0: Vivendo na Palavra A exposição bíblica com o pastor Anchieta Carvalho Amém, queridos? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Dizer-lhes da nossa alegria de participar deste momento tão extraordinário Desses instantes tão gloriosos na presença do Senhor Bom é sabermos que o Senhor está fazendo a igreja crescer, não apenas em número de membros, mas também levantando homens para cuidar do rebanho de Deus. Meus amados, eu convido a congregação, de pé como estamos, a abrir a Palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, teremos a partir do versículo 23 Hoje nós estaremos nos banqueteando com Deus Iremos falar exatamente sobre a ceia, o banquete de Deus Podemos ler, queridos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei e o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Damine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aí, a igreja pode tomar os seus assentos. Nós precisamos, irmãos, em um momento de ceia como esse, um momento festivo, é importante nós entendermos qual o significado, qual o verdadeiro sentido da ceia. Para nós entendermos o verdadeiro sentido da ceia, esta foi a razão pela qual nós lemos este texto na Carta aos Coríntios. A primeira coisa, queridos, é que a ceia é... O banquete de Deus A ceia é o banquete da graça de Deus Na ceia nós nos apropriamos ainda mais do amor de Deus Quando nós entendemos o valor da ceia Nós participamos dela de uma forma diferente E esse é o objetivo com esta palavra quando nós lemos o texto no verso 23, ele inicia com uma palavra que não pode sair da nossa mente. Principalmente aos novos irmãos, diáconos, presbítero e pastor. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, e ele inicia dizendo: "O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei". Preste atenção, naquilo que Paulo está dizendo Paulo está mostrando a igreja de Corinto e a toda a sua liderança que nós, aqueles que estão à frente do rebanho não tem direito de alterar de modificar de entregar para o rebanho outra coisa senão unicamente aquilo que recebemos do Senhor a primeira coisa irmãos é e aqui os pastores pastor que foi ordenado e nós pastores Deus não nos autoriza a entregarmos para o rebanho aquilo que é nosso por isso Paulo diz o que eu recebi do Senhor também vos entreguei se nós queremos exercer o nosso ministério com fidelidade precisamos compreender que a fidelidade do ministério em ministrar a palavra de Deus é o que você recebeu você entrega você não pode entregar o que você recebeu de outro lugar senão unicamente aquilo que você recebeu de Deus e para recebermos de Deus nós precisamos de nos voltar para a palavra o grande problema das igrejas evangélicas dos dias atuais é que não há um compromisso da liderança em transmitir ao rebanho aquilo que receberam de Deus Muitas vezes a liderança da igreja, de algumas igrejas, estou generalizando, mas muitas das vezes não há um compromisso de ser fiel àquilo que recebeu de Deus. E o que alimenta você, igreja, não é o que emerge do homem, mas é o que emerge de Deus. O homem não é fonte de bênção, o homem é apenas veículo da bênção. A fonte está na eternidade, a fonte é a palavra de Deus. Cabe ao homem como aquele que é o veículo Ser fiel às escrituras Isto é, passa pelo homem aquilo que veio de Deus Apenas passa por nós É por isso que é importante você estudar a Bíblia Ontem eu estava dizendo e repito Se você prega alguma coisa que não está na Bíblia Você não está entregando para o rebanho O que você recebeu de Deus o que alimenta a alma do rebanho é o que eu recebi de Deus. Perceba uma coisa, a preocupação do apóstolo em mostrar a seriedade de ministrar a palavra. A seriedade de transmitir ao rebanho apenas o que eu recebi do Senhor. E aqui nós pastores, nós temos essa responsabilidade. Diáconos de igual maneira, presbíteros também O que é seu, o que é meu O que é nosso aqui como homens Não serve para alimentar a alma do rebanho Por isso a primeira palavra que, Principalmente diante de um levantamento como este De uma festa maravilhosa como esta É compreendermos O que eu recebi do Senhor Também vos ensinei É claro que para você é, Recebendo o Senhor você precisa de se esmerar Cabe a liderança da igreja estudar a Bíblia Cabe a liderança da igreja conhecer a palavra de Deus Tem muita gente que gosta de pregar irmãos Gostar de pregar é coisa boa Agora se você gosta de pregar Você tem que ter também o mesmo desejo de estudar antes de pregar Para você não subir ao púlpito e falar o que você não deve falar para você não prometer o que a Bíblia não promete, para você não proibir o que a Bíblia não proíbe e para você não liberar a igreja aquilo que a Bíblia não libera. Então, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, isto é, existe por parte do ministério um compromisso em ser fiel àquilo que recebeu de Deus. E o que nós recebemos de Deus está aqui, ó. a santa, eterna, gloriosa, infalível, inerrante, inerrante palavra de Deus, é por ela, é através dela que Deus realiza a sua grande obra, tudo que Deus faz, Deus faz através da sua palavra, sem a palavra Deus não faz nada, porque todo o agir de Deus é pela palavra, e é exatamente por esse motivo que o nome de Jesus na eternidade é o verbo, é a palavra, porque todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra, pela palavra Deus criou tudo que existe, e pelo poder da palavra, Deus restaura, Deus liberta, Deus santifica, Deus consola, Deus edifica, Deus ergue, e Deus faz com que a igreja exista pelo poder da sua palavra. Perceba uma coisa, sem a fidelidade à palavra não existe igreja. Sem a fidelidade da palavra nós não podemos cear. Sem a fidelidade da palavra nós não estaríamos aqui o que eu recebi do Senhor também vos ensinei agora olha bem o que o apóstolo Paulo vai dizer ele começa agora a contar a história de como a ceia foi instituída Paulo vai contar a história como se deu o início da ceia, isto é como iniciou ele começa dizendo na noite em que Jesus foi traído Perceba uma coisa Naquela noite em que A noite da ceia Diz a Bíblia que havia uma disputa Entre alguns discípulos Para saber quem era o maior Não bastasse uma disputa entre eles Havia aquele que haveria de traí-lo Que estava ali em Judas Iscariotes Aquela noite era uma noite Da traição, irmão e é exatamente na noite da traição que Jesus institui a grande festa da igreja. Eu fico maravilhado, irmãos, porque nada pode obstacular o projeto de Deus. Nada, absolutamente nada. Aquilo que Deus tem para fazer, aqui, nesse lugar, Ele faz independente de qualquer um de nós. Cabe a nós ter o privilégio de realizarmos a sua obra. Mas o que ele vai fazer não depende de mim. Não depende de nenhum dos irmãos. Depende unicamente dele. Quem faz todas as coisas é ele. E ele o faz para o poder e para a glória do seu nome. Na noite em que Jesus foi traído. Ele então tomou o pão. E ele deu graças pelo pão. E ele partiu o pão e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E aí ele vai dizer algo extraordinário, presta atenção. No verso 24, diz assim, Após ele partir o pão, Ele entrega o pão aos discípulos, partido. O pão partido ele entrega. E então ele diz, Fazei isto em memória de mim. Então a ceia... Guarda isso. A ceia é um memorial. Uhum. O que é um memorial, pastor? A ceia é um momento para você trazer uma lembrança à sua mente. Mas o que eu vou trazer à minha mente no momento que eu estou ceando O pão partido. A carta aos hebreus diz assim. Ele abriu para nós o novo e vivo caminho Porque ele foi partido Ele foi ferido Na cruz do Calvário Jesus então, ele parte o pão e diz "Fazei isto em memória de mim Vocês não podem fazer isto em memória de qualquer outra coisa Este momento é um momento para vocês se lembrarem Eu morri por vocês a ceia não é apenas um momento para você se lembrar de Cristo. A ceia é um momento específico para você voltar todo o seu ser, a sua mente, o seu coração, para a cruz. Para o Calvário. Para o momento em que o Filho de Deus foi partido. A ceia, portanto, irmãos, é este memorial. Verso 25 diz, semelhantemente também depois de Cear, Jesus tomou o cálice. E a palavra de Deus diz assim, este cálice, ele vai explicar o que é o cálice. Este cálice é uma nova aliança, é um compromisso novo. Eu estou agora estabelecendo entre eu e esse Jesus e vocês o cálice é o cálice de uma nova uma aliança diz então a Bíblia este é o novo testamento o novo pacto a nova aliança no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim para por alguns instantes irmãos se nós devemos cear trazendo a memória o pão partido e o simbolismo do cálice que simboliza o sangue dele derramado na cruz esse momento antes de nós cearmos nós precisamos de agora voltar os olhos para dois mil anos atrás e o verso 26 diz assim porque todas as vezes presta atenção que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice vocês vão estar fazendo uma proclamação todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice vocês estão anunciando duas coisas vocês anunciam a morte e a minha venda o que é ceiar, pastor? Ceiar é você olhar pelo retrovisor e lembrar-se. Ele morreu pelo meu pecado. Ceiar também é você olhar para frente e saber. Ele virá com poder e grande glória para arrebatar a igreja. Todas as vezes que comem este pão e bebem este cálice, vocês estão proclamando, vocês estão anunciando. Vocês estão abrindo a boca Vocês estão nesse gesto Dizendo ao mundo Ele morreu por mim Oh glória Na noite da traição Jesus acabou de cear Cantaram um hino E subiram o monte das oliveiras Ali eles estiveram orando de repente Jesus acorda os seus discípulos, desperta os discípulos e diz, o Filho do Homem é de ser entregue, precisamos descer o monte, quando eles chegam no horto, Judas vinha com alguns que eram emissários do sumo sacerdote, alguns escribas e tribuno romano, e então eles vieram com armas para prender Jesus, naquele instante Judas Iscariotes estava presente também com aquele grupo, e a pergunta que eles fizeram foi a seguinte, quem dentre vós é Jesus de Nazaré? A Bíblia diz que ele colocou os discípulos para trás, se colocou à frente, e disse, sou eu, vós buscais a mim, deixa os meus discípulos vocês estão buscando a mim? oh irmão quando ele disse assim, sou eu aqueles que estavam para prendê-lo caíram todos na terra todas as vezes que ele diz, sou eu tem gente caindo no chão eu sou, o Deus eu sou eu sou a vida eu sou a ressurreição eu sou o vosso perdão eu sou a vossa alegria eu sou o vosso consolo eu sou a vossa força eu sou aquele que irei à cruz do calvário para resgatar a minha igreja é o Deus eu sou e nada para diante da sua voz ele simplesmente disse sou eu e todo mundo foi ao chão que poder a Bíblia então diz que Pedro toma a palavra, toma a espada e no intuito de decepar a cabeça do, de Malco que era o servo do sumo sacerdote Malco certamente tirou a cabeça sobre a orelha olha irmãos primeira cirurgia plástica Vai aqui Jesus pega a orelha coloca no lugar e diz Pedro se eu quisesse eu daria ordem, Pedro, não ia pedir Eu daria ordem aos anjos E doze legiões de anjos seriam enviados aqui Jesus estava dizendo assim Se eu quisesse, eu daria ordem Uma legião de anjos para cuidar de cada um de nós Os onze, mas ele Ele disse mas não beberia eu o cálice que o Pai preparou para mim? Ora, irmãos, percebam isso. Então Jesus não estava sendo preso simplesmente porque o sinédrio judaico conspirou contra ele. Não foi por isso que ele foi levado. Ele não foi levado porque Judas Iscariotes era um traidor. Ele não morreu porque Pilatos foi covarde e, diante da pressão, julgou -o e o condenou de forma covarde e injusta. Ele está dizendo: eu beberei o cálice que o Pai preparou para mim, <risos> em determinado momento. Teve um, dado, teve um dado momento irmão Só falar um pouquinho aqui Teve um casal aqui apresentando o filhinho, né? Certa vez mãe, mãe tem umas coisas Eu sei que minha mãe Não é fácil não Mãe tem coisa aqui A mãe De Tiago e João Eu às vezes vejo essa mãe assim Em algumas mães da igreja A mãe de Tiago e João foi até Jesus E disse assim, Jesus, quero fazer um pedido Pode fazer irmão qual o pedido? Eu quero só um pedido pequenininho. Eu quero que o Senhor coloque João de um lado, lá no reino, e Tiago do outro. Só isso, irmã. <risos> Mãe, Jesus disse assim: Vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? Sabe o que eles disseram? Podemos. Jesus disse: Vocês não podem beber. Vocês não vão beber o cálice que eu hei de beber. Vocês vão beber o cálice que eu darei a vós. O cálice que ele bebeu foi o cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice da ira, da santa ira de Deus contra o pecado. Jesus tomou cada gota daquele cálice da ira de Deus. Ele aceitou. Ele não foi a cruz, irmão, sendo levado... Sendo conduzido pelaquela multidão Não, não foi a multidão que o levou Foi ele que levou a multidão Para o maior de todos os espetáculos Onde o Filho de Deus seria crucificado Foi ele que levou todo mundo Para o banquete da salvação Ele diz, quando eu for levantado no madeiro A todos atrairei a mim Então nele não foi levado Foi ele que levou todo mundo Jesus não morreu, irmãos, porque conspiraram contra ele. Não. Jesus não morreu por conta dos judeus ou por conta dos romanos também não. Ele morreu pelo seu pecado. O que levou Jesus à cruz foi o meu pecado o matou. O seu pecado o matou. Foi por isso que ele foi à cruz. Ele não foi com mover eles coiceando. Não. Ele foi para Cravar a cédula da minha condenação Ele morreu em morte vicária Morte vicária quer dizer morte substitutiva Isaías capítulo 53 verso 4 diz assim Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Eram nossas, ele tomou Ele levou sobre si as nossas dores E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido o verso 5 diz mas ele foi ferido pelas nossas transgressões olha o que é morte substitutiva quem merecia ser ferido era você quem merecia a cruz era eu mas ele foi ferido pelas nossas transgressões ele foi moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele O castigo era nosso Mas ele assume o castigo Ele bebe o cálice da ira Da santa ira de Deus Contra o pecado Ele toma cada gota daquele cálice Ele vai à cruz, irmão E quando você ceia Você está trazendo a sua memória Ele morreu por mim O meu pecado o matou Mas ele venceu a morte Ele ressuscitou ele matou a morte E Ele virá com poder e com grande glória Para arrebatar a sua igreja E para levá-la para sempre A ceia é uma ordenança de Deus A ceia é uma das ordenanças de Jesus Cristo Ele diz, fazei isto, é imperativo Fazei isto, em memória de mim É ordem, é ordenança Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor será culpado. E beber indignamente será culpado do corpo e do sangue. Mas você vai imaginar assim, pastor, quem é digno aqui? Tem alguém digno? Pergunta, irmãos. Tem alguém digno aqui? Mas olha o que a Bíblia está dizendo no verso 27. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente. Mas... vai comer o pão e beber o cálice são dignos? são? você acha que você é digno? quando ele vai à cruz é pela dignidade dele eu posso ceiar é a dignidade dele quem participa da ceia e não entendeu por que ele morreu. E foi o seu pecado que o matou. Não foi uma trama que o matou. Foi o meu pecado e o seu pecado que o matou. Mas bendito seja Deus que ao terceiro dia... Ele matou a morte. A morte morreu com a morte de Cristo. Ele mata a morte. Ele ressuscita. Ele arranca a chave da morte e a chave do inferno e ele ressuscita eu quero encerrar irmãos lembrando a vocês capítulo 5 do livro do apocalipse o apóstolo João estava vendo coisas gloriosas na eternidade e de repente ouviu-se uma voz de um forte anjo no céu ele via um, um livro escrito por dentro e por fora e aquele livro tinha sete selos e um anjo forte bradava dizendo quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos e a Bíblia diz que ninguém ninguém foi achado digno nem na terra, nem embaixo da terra, nem nos céus. Você já imaginou? Nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum dos 24 anciãos disse: Ei, Eu consigo abrir o livro, eu sou digno. Ninguém foi achado digno. João quando olhou aquela cena Ele começou a chorar E um dos anciãos virou-se para ele e disse Não chore João Ele é digno de abrir o livro João Eis o leão da tribo de Judá Ele é digno de abrir o livro E de desatar os seus sete selos quando João olhou para ver o anúncio dos, de um dos anciãos foi o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro quando João olha para o trono ele não vê um leão ele vê um cordeiro como havendo sido morto mas estava vivo ele morreu como um cordeiro mas ele ressuscitou como leão aleluia e então o Cordeiro sai do trono Pega o livro e abre o livro E então houve uma festa no céu E a Bíblia diz E milhões e milhões e milhares de milhares De anjos e de todos os seres celestiais Se juntaram para dizer Digno é o Cordeiro Que morreu e com seu sangue Comprou homens de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações. Ele é digno de abrir o um livro e de desatar os seus selos. E começou aquela festa no céu, irmãos. O que é cear? Cear é entender a dignidade é dele. O meu pecado o matou mas o seu sangue derramado na cruz me comprou e a palavra dele regenerou a minha vida agora viva que, a vida que vivo na carne eu vivo na esperança do filho de Deus a vida agora só tem sentido com ele ceia portanto é olhar pelo retrovisor e lembrar-se da morte vicária de Cristo e também olhar para frente e saber ele voltará João capítulo 14 diz assim não se turbe o vosso coração deixe seu coração ficar turbado não irmão amargurado está triste não se turbe o vosso coração crede em Deus disse Jesus crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, olha a promessa, eu voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. Porque eu quero, é desejo dele, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também nós cearemos aqui nesta manhã irmãos, lembrando, ele morreu por mim ele morreu pelo meu pecado, mas ele ressuscitou para minha justificação agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo somos novas criaturas em Cristo, ceiamos no banquete da graça de Deus e comemoramos, ele virá com poder e com grande glória, para arrebatar a igreja e para levá-la para sempre estar com Ele. Deus te abençoe.